0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Est-ce que tu t'es tourné vers ta famille, ta sœur, parce que ça a l'air d'être des protagonistes clés de ton interdit d'identité
1: Ouais. Mm -mm. Est-ce
0: que dans le vrai monde, en dehors du divan, tu as eu des mots ou mis des choses au clair Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées Avec ta sœur, par exemple
1: euh... Alors... Avec ma sœur, si tu veux, je pense qu'avant la, avant la psychanalyse, moi quelque part j'avais déjà fait le, je sais pas comment dire ça, le deuil en fait. Mm -hmm. Tu vois, j'avais accepté la maladie, alors que.
0: Donc la réponse est non. Non, es la pas... réponse est non. n'a pas créé mais... des conversations. Mais
1: par contre, tu vois, sur mon, on va dire plutôt sur mon identité sexuelle, où là j'ai creusé du côté familial. Euh...
0: On y va. On y
1: va. Ouais, si tu veux. Euh, alors, je sais pas par quel bout euh, commencer. Pour te dire, moi, j'avais du mal aussi à me sentir femme. Et ça, euh, je me souviens, c'était vraiment euh, dès le collège où, en fait... Euh, et puis ça, c'était aussi beaucoup dans les rêves. C'est-à-dire que je rêvais que j'étais un homme, tu vois
0: mmh.
1: Ouais. Oh. Ouais. Je rêvais que j'étais un homme et que j'avais un pénis. <rire>
0: Bon, déjà génial, non Je sais pas, c'était des rêves ou des cauchemars euh,
1: Non, c'était des rêves.
0: C'était pas un mauvais moment
1: Non, c'était pas un mauvais moment, mais du coup, je ramenais ça aussi en analyse. Je disais, mais vous voyez bien que je ne me sens pas du tout femme. Et puis, en fait, oh, moi, j'étais. Vachement
0: puissant. Hein.
1: Mais ouais, mais du coup, bah, ouais.
0: C'est un peu littéral.
1: Ouais, mais, mais en fait, si tu veux, moi, j'étais... Euh, même dans ma puberté, j'étais formée très tard. Euh, être
0: formée, c'est avoir formée. le corps d'une ouais, femme. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Donc, fait...
0: avoir une poitrine.
1: Voilà, j'avais très peu de poitrine, elle arrivait très tard aussi. J'avais une pilosité, mais énorme, mais vraiment, j'avais des poils de partout. Donc, ça n'aide pas à te sentir femme, ça aussi, à accepter ton corps. Et puis, j'étais... Euh, moi, je ne me mets pas, je détestais mon corps euh, à l'époque. Euh, et puis... Euh, Donc,
0: pour toi, quand tu dis, euh, en analyse, je, euh, je suis venue avec ce nœud ouais. de... De la féminité. Ouais. Quand tu dis j'arrivais pas à me sentir femme, c'est je n'arrivais pas à aimer mon corps qui ne correspondait pas à ce que la société attendait d'une femme. C est, c est, je te fais un truc à la truelle, mais j'essaie de comprendre. Ça veut dire quoi être femme À l'époque, pour toi, ça voulait dire quoi être femme
1: Ben, en fait, j'en savais rien. Ok. J'en savais rien. C'était quoi le problème euh, alors ben, le, le problème, c'est que euh, je pense que ça jouait aussi dans la relation avec les. Euh, avec les hommes, en fait, je je pense que j'avais alors c ouais c'est un peu lié. Si tu veux, euh, euh, en fait, euh, moi je, je tu vois on, en fait on est trois on est on est trois filles. Enfin, du coup, euh, du coup, moi j'ai deux sœurs et en fait euh, ma mère elle elle voulait absolument. Moi je suis la troisième et en fait elle voulait absolument euh, un garçon. Et, euh, et du ça coup... Ça t'a ouais. elle dit euh, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis mon père aussi, en fait. Il voulait absolument, même pour le deuxième. Enfin, la deuxième. <rire> du coup, ma sœur qui, qui est au Canada.
0: C'est-à-dire, euh, euh, lors d'un repas de famille Enfin, comment ça, comment ah, bah, ça se dit
1: ça... Non, non, c'était même pas lors d'un repas de famille. C'est que régulièrement, on entendait ça à chaque fois, quoi. Tu ah vois. ouais
0: Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'était très... On entendait quoi ah, si seulement tu étais un garçon.
1: Non, bah c'est pas ça, mais euh, oh là là, qu'est-ce qu'on aurait ah euh, oh, bah on, on attendait vraiment un garçon euh, ah bah qu'est-ce qu'on a été déçu, <rire> enfin tu vois c'est quelque chose... Je pense que quand même ça, ça t'aide pas à te sentir, euh, tu vois, à, à de... enfin. Ah ben. Sentir femme, quoi, c'est compliqué. Et, euh, et, et ma sœur, qui est maintenant au Canada, alors elle, elle a toujours été euh, ce qu'on appelait un garçon manqué, c'est-à-dire mmh. qu'elle a toujours refusé des robes, elle a toujours eu les, 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 cheveux, les cheveux très courts, elle a toujours joué avec des garçons. Euh, euh, et mes cousines m'ont avoué il n'y a pas très longtemps qu'elles croyaient que c'était vraiment un garçon. Mmh. tu vois au restaurant on l'appelait monsieur et c'est ce qu'elle voulait en fait mmh. euh, et moi je suis arrivée après et ben paf encore une, euh, encore une fille donc c'était mmh. vraiment un peu la, déce la déception de, de mes parents euh, et puis il euh, y avait aussi il euh, euh, y avait ce rapport aux hommes aussi euh, alors là ça va c'est plus avec euh, le désir sexuel tu sais qu'on en, on en a parlé sur le fait que euh, j'avais... En fait, je, tu vois, c'était c'était très... Un... Les rapports sexuels, c'était c'était à la fois très bien et à la fois, je ressentais du, du dégoût. Il y avait mm -hmm. vraiment... Tu vois, je ressentais les deux. Euh, et c'était très compliqué. Et du coup, je me disais, mais d'où il peut venir ce...
0: Euh, C'est-à-dire ce... après l'acte tu te sentais mal à l'aise avec toi, ou ouais, pendant l'acte, tu avais du dégoût pour les ben, gestes que et ben, tu faisais. Et
1: ben, des fois, ça pouvait arriver pendant l'acte, et puis des fois, c'était après. Et puis, euh, et puis, il y a eu même, une, même des périodes où c'était avant, et du coup, je bloquais complètement l'acte. C'est-à-dire qu'il y avait, y avait plus de rapport parce que, mmh. parce que, euh, parce que quelque part, je trouvais ça dégueulasse, tu vois.
0: Mmh. Euh... C'était la nudité, ou c'était le corps de l'autre, ou c'était la pénétration. Ce, ce dégoût venait à un endroit particulier.
1: Non, c'était le tout. tout. C'était mm. le tout. Et du coup, j'ai voulu creuser un petit peu de ce côté-là. Donc ça, c'était vraiment en analyse où, du coup, j'amenais ça en disant mais je comprends pas pourquoi je ressens ça. Mais c'est peut-être que moi, je me suis, je me suis peut-être fait, euh, j'ai peut-être, il y a peut-être eu des attouchements, il y a peut-être eu quelque chose. Enfin, vraiment, je creusais de ce côté-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit mais il faut quand même que je creuse du côté de, de ma famille. Et puis, euh, et puis, c'était vraiment euh, moi je. je je m'étais toujours dit que c'était passé quelque chose du côté de, de ma grand-mère maternelle.
0: Euh... Ça veut dire quoi, je me suis toujours dit
1: Ouais, c'était quelque chose... Une intuition. Une intuition, et puis c'est quelque chose qu'on avait aussi avec mes cousines, ouais. En fait, elle avait vécu la guerre, et puis elle est... Elle, elle, Laquelle elle, Comment Laquelle La seconde guerre mondiale.
0: En France, elle habite en France.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, à l'époque, elle était en Alsace, euh, et, euh, et du coup, elle était infirmière, en fait, et, euh, et du coup, euh, elle, en, elle en parlait pas, tu vois, de ce qui s'était passé, et en fait, tu vois, il y a quelque chose qui, qui de l'ordre de, 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 un peu du, de l'imaginaire, quoi, tu vois, où, non, mais en tout cas, nous, on, on imaginait ça, on se disait, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose, elle ne nous parle pas de ça, euh,
0: et puis... Euh... Et ce quelque chose, il était avec tes cousines, quand tu étais plus jeune, euh, un sujet sexuel, c'est-à-dire, il s'est passé quelque chose vous vous imaginez ouais. un problème, enfin ouais. un enjeu sexuel. C'est enfin non, c'est pas marrant, pardon, ouais. mais c'est intrigant. Ouais. Vous étiez des petites filles ou vous étiez des non, déjà, on était non, un peu plus euh, adolescents. Non,
1: non, on était adolescente, ouais, ouais, ouais. Ok. Mais euh... du coup, tu et décides cas,
0: avec la psychanalyse. Ouais,
1: de creuser un petit peu de ce côté-là, et puis tu sais de faire de faire ce qu'on appelle un arbre
0: généalogique. Euh... Donc ça, ton analyste, elle t'invite ouais. à le faire. Elle te regarde le faire, parce que moi, je l'avais laissé avec ce rêve, ce rêve « j'ai un pénis ». À partir de là, hop, on saute sur l'arbre généalogique. Ouais. Je rigole un peu. Mais non, là, tu racontais ce rêve pour parler de cette question de la féminité, de ouais. la sexualité. Ouais. Et de fil en aiguille, c'est toi qui as l'idée. C'est toi qui te dis « je suis mon intuition et je ouais. fais l'arbre généalogique ouais, ». Tu sais, Ton analyste il... te regarde…
1: Bah, elle, elle valide en fait. Elle me dit, bah Comment? oui, euh, bah, je, franchement, je ne me souviens pas. Tu vois, je suis incapable mais de. Il aucun problème. Non, mais tu vois, c'est fou quand même de me dire, en, en 9 ans, j'ai aucun souvenir de ces interventions. Je me dis, mais c'est quand même dingue, quoi, d'avoir. Euh...
0: Moi, j'ai une théorie. Parce que là, tu m'as donné des détails trop spécifiques pour qu'on puisse dire qu'il y a un sujet de mémoire, tu vois, bon, ben voilà, on a tous des niveaux de mémoire différents. Là, il y a certains détails que, es, que tu parviens à retrouver, et d'autres pas. Moi, quand j'oublie, alors que j'ai de la mémoire sur d'autres détails entourant euh, ce, ces moments, c'est que ce qui a été dit est trop vrai, est trop juste, et est trop plein. Donc, tu sais, trop vrai, trop juste, c'est que moi, mon cerveau n'arrive pas à choper ce ce vrai et ce juste parce qu'ils sont trop ouais. gros encore ouais. et donc j'ai besoin de les saucissonner dans l'oubli pour peut-être en manger des petits morceaux et ouais. peut-être un jour revenir dessus voilà ma théorie à deux balles <rire> en tout cas tu ne te souviens pas mais tu te sens validé dans ta recherche d'arbre généalogique ouais. et te voilà comment on fait genre te voilà quoi dessiner sur un papier un arbre et tu cherches quoi à savoir qui est le papa et, et enfin, qui,
1: Ouais, euh, je creusais un peu sur les liens aussi. Les liens. Euh, ma, ma mère, ça a toujours été compliqué euh, sa relation avec sa, sa mère. Euh, et en fait, je, je me souviens euh, que j'allais la voir avec cet arbre généalogique et je lui disais mais maman, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tu vois, c'est pas possible. Je ressens du du dégoût. Et puis et puis ma mère, elle a toujours beaucoup euh, dénigré les hommes. Elle a, elle a elle a toujours rabaissé les hommes elle a toujours euh, enfin même avec mon père tu vois c'était ils avaient une relation euh, enfin et 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 je voyais bien que ma mère elle avait du mal à accorder sa confiance aux hommes et que vraiment elle les aimait pas en fait enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose et et euh, et du coup je venais la questionner aussi là-dessus je dis mais peut-être que tu sais quelque chose de de de, de, de du coup de ma grand-mère et puis euh, elle te dit non elle me dit non, au départ, et puis euh, je lâche pas l'affaire. Je suis revenue, je crois, une autre fois pour lui redemander. Euh, je disais, mais maman, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et là, et là, par contre, elle, euh, elle éclate en sanglots. Et, euh, et du coup, elle lâche un secret de famille. Euh, elle lâche quelque chose de son histoire qu'elle avait, euh, qu avait jamais dit à personne, à part à sa mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a, elle a subi des attouchements. Euh, des viols à répétition. Euh, alors, je sais plus trop à partir de quel âge, tu vois, c'est pareil, là-dessus, c'est un peu flou, mais je crois que c'est à partir de 6 ans jusqu'à à un peu près 10 ans, tu vois, pendant euh, quatre ans euh, d'affilée. Euh, euh, par, euh, alors, ça, ça va paraître bête comme ça, mais par le jardinier, en fait, de la famille. Et c'était dans le garage de, de la maison. Et en fait, elle... Euh, elle me lâche ça, et puis elle se met à pleurer, et puis elle pleure, elle pleure, et puis et puis du coup... Euh, et en fait, j'étais trop contente. Mais j'étais trop contente parce que, en fait, je lui disais, mais je le savais. Je dis, mais c'est... Tu vois, et là aussi, je me dis, il y a quand même quelque chose qui s'est transmis, enfin, tu vois, de, de, au niveau transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose... Euh, et tu vois, peut-être que ce dégoût, il vient de là, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais levé « secret de famille ». Et ce qui a été chouette, parce que finalement, euh, ma mère a pu en parler euh, à ses sœurs, euh, chose qu'elle n'avait jamais faite jusque-là, et elle a pu aussi en parler à ma sœur du Canada. Euh, et je suis revenue, euh, tu vois, je, je me souviens, je suis revenue, mais j'étais toute contente de raconter ça à, à ma psy en disant, bah, bah, comme, enfin, je le sentais, en fait, je le sentais, comme quoi les l'inconscient circule, en fait, il y a vraiment mmh. quelque chose de, de cet ordre-là.
0: Ça a changé. C'est marrant parce que là, tu, tu, tu souris et on sent mmh. que as Et je crois que je me connecte assez bien au, à la puissance du dire, parce qu'en fait, rien n'a changé. Une fois qu'elle t'a raconté ça, rien n'a changé, ouais. entre guillemets, et tout a changé, c'est ça c Comment t'arriverais à mettre des mots sur l'intérêt pour toi d'avoir accès à cette information que tu pressentais et qui est vrai, ça change quoi, pour toi ça, ça dépose... Venait, ça
1: venait valider en fait. Ça venait validé mmh. le, ce que je ressentais envers les folle, hommes quoi. aussi. Le fait, voilà, c'est ça, ce dégoût, bah, il vient bien de quelque part. Alors, il y a ça, mais il y avait aussi autre chose. Hein. Je pense que c'était... Euh, tu vois, ce... ce, ce dégoût que j'avais dans les, dans, les, dans les relations sexuelles, je pense que c'est... c'est pas que ça, il y a aussi autre chose... Euh, tu veux que je t'en parle ou... Mmh. Ouais. Euh, alors ça, en fait, si tu veux, euh, on habitait dans une maison et en fait, moi, j'avais ma chambre qui était juste à côté de la chambre de mes parents. Euh, c'est marrant, c'est hyper intime, ce que je te raconte. <rire> ça fait bizarre.
0: Mais c'est pour ça, parce qu'en euh... fait, tu me demandes est-ce que tu veux que mais je t'en oui, parle non, Mais moi, comme je ne sais pas ce que mais tu oui, vas oui, dire, oui. j'ai dit oui, non, mais... mais en fait, c'est peut-être vient... que tu n'as pas envie de le dire. Oui, j'ai envie de le dire. Okay, parce qu'en
1: fait, ça vient vraiment aussi... Euh, ça vient aussi euh, expliquer pourquoi j'avais... J'avais ce dégoût-là, en fait. Et, euh, et en fait, j'avais mon lit. Euh, et du coup, il y avait le mur. Et après, il y avait le lit de mes parents, tu vois. Et en fait, c'était une, une, une pauvre cloison. Euh, donc, en fait, j'avais mon lit collé à leur lit, quoi. Tu vois, séparé juste par une cloison. Et, euh, et en fait, j'entendais les rapports sexuels. Mais en fait, tu vois, quand j'y repense, depuis toute petite... Depuis toute petite, mmh. petite j'entendais les rapports sexuels. Et j'entendais ma mère avoir mal... Et, et dire à mon père euh, arrête tu vois elle disait arrête mmh. j'ai mal et, euh, et en fait tu vois quand même j'ai grandi avec ça comme quoi enfin pour moi je pense que euh, ça, ça venait dire ben, en fait ça fait mal quoi tu vois d'avoir des rapports sexuels mmh. c'est pas agréable c'est pas agréable et, et j'ai grandi avec ça en fait en entendant ce, ce... et ça tu vois c'est en grandissant à l'adolescence je me dis mais ça craint quand même en fait d'entendre mes parents euh...
0: mmh. et c'est en psychanalyse que parce que es à la recherche, tu retrouves ce souvenir
1: Ouais, tout à fait, ouais.
0: Dans la ouais. libre-association ouais. ou c'est ton, ton analyse qui dit quelque chose
1: Non, c'était dans la libre-association. Ça libre te vient sou ouais, soudainement.
0: Je, je pense que... Je ne sais pas
1: que trop te dire, mais en tout cas, je, je sais que c'est venu pendant l'analyse. Où je me suis dit, mais oh, ouais, ouais. en fait, mais rappelle-toi, mais, mais quand même, en fait, c'est quand même... Mais, mais à l'époque, tu vois, je pense que c'est quelque chose aussi que j'avais enfui, enfui, enfui. Enfin, tu vois, j'avais complètement. Il est euh... trop
0: joli. Ton lapsus, c'est la deuxième fois que tu le fais. <rire> c'est vrai. Il est beau, ouais. <rire> tu dis enfui plutôt qu'enfoui. <rire> euh, bah ouais. Et ça, je trouve que c'est ça, pour le coup, je trouve que c'est la puissance de la psychanalyse parce que c'est créer un espace où l'indicible peut se dire. L'indicible, c'est tu vois cette intime que tu viens de partager, ouais. qui au final euh, n'est n'est. Euh, c'est marrant parce qu'une fois que les mots sont posés, euh, les histoires peuvent pas nous heurter quand elles sont dites, tu vois, moi, ce que tu viens de dire ne me heurte pas. Je trouve c'est problématique à plein d'égards. Hein. J'ai des jugements et des opinions, mais ça ne change rien. Et à la fois, ça change tout. Et ça, je pense que la psychanalyse, moi, j'ai l'impression, par rapport à d'autres formes de thérapie, parce que c'est un peu ça, mon enquête du podcast, J'essayais de me dire, mais ça sert à quoi la psychanalyse Est-ce que ça marche Comment ça marche oui. et tout J'ai l'impression que ça crée un accès à ces choses enfouies. C'est ça. Que avec lesquelles on s'enfuit.
1: Ouais. Mm.
0: Qu'est-ce que ça a changé Tu disais, un des nœuds de mon analyse, c'est l'identité sexuelle. Ouais. Donc, tu as redonné tout ce contexte, tous ces éléments. Mm. Euh, euh, tu as dit traumatique. Mm. Euh, alors, est-ce que ça t'a aidé Ça t'a libéré de sortir tout ça Qu'est-ce ouais. que ça a fait
1: ouais. Ça m'a pas c'était pas instantané quoi. Tu mmh. vois, c'était pas euh, du jour au lendemain. Euh, j'avais du désir sexuel
0: euh, mais... parce que si je peux me permettre ouais. avant que tu répondes, là où je pourrais gratter un peu, c'est que on vit dans une société qui étiquette le sexe mmh. comme sale. C'est-à-dire le ce que tu as les mots que tu as mis, euh, j'ai entendu les, hist... les enfin les propos que tu as tenus mais imaginons que tu ne les avais pas dit et je ne les connais pas, je suis pas étonnée qu'une jeune femme, qu'une jeune fille, enfin, je sais pas quel âge t'avais, avais, euh, se sent sale ou sali. Mm. Euh, le porno et où les films oui. ouais. euh, sont plutôt dans des, les images dans lesquelles moi, j'ai grandi. Ouais. Euh, le sexe sali mm. et le sexe sali celle ou celui qui est pénétré. Misogynie à tous les étages. Mm. Mm. Euh, donc, on pourrait aussi dire qu'une fois que tu mets à jour ce que tu viens de dire et d'autres mmh. choses, certainement. Tu t'es toujours face à cette société qui te dit que être sexué, être sexué, c'est sale. Mmh. Mmh. Non. Toi, tu as eu l'impression que quelque chose, c'était.
1: Petit à petit, petit ouais. à petit. Mais après, c'était aussi le fait de. Tu vois, j'avais toujours eu cette méfiance aussi envers les hommes. Mais, mais quelque part, j'avais l'impression de savoir pourquoi. C'était là que ça m'appartenait pas, en fait. C'est l'histoire de ma mère. Et, euh, et du coup, ça m'a et euh, ouais. de, de ça. Et du coup, la relation que j'avais à ce moment-là, bah, j'ai pu aussi l'investir différemment. Ouais. Et, mais en fait, je peux avoir confiance euh, en l'autre. Euh... Donc, je pense que ça a aidé de ce côté-là.
0: ouais toi, tu as senti un... ouais. une ouverture autour de ça. Euh... J'ai une intuition un peu euh, particulière, un peu singulière que je vais te partager. Et si... Les maladies mentales étaient des réactions très saines d'éléments, de, de protagonistes, de lignées familiales qui disent non, mais le non-dit.
1: Non, mais C'est évident. En okay. fait. En fait, si on n'en avait, avait pas parlé
0: avant. On n'en avait pas parlé. Parce qu'en ouais. fait, euh, tu as apparemment indiqué que ta mère n'avait pas parlé à ta sœur schizophrène. C'est ça que j'ai compris, parce que tu as dit ma sœur du Canada, ma mère lui a raconté ce ouais. secret de famille.
1: Ouais. Parce que ma sœur, parce qu'elle n'en a pas parlé tout simplement, parce que ma sœur, elle, est, elle a un degré de sévérité euh, qui, est, qui est très important. D'accord. Donc elle, tu ne peux pas du tout avoir de discussion avec elle. Okay. Elle est, elle est euh, si tu veux, elle est dans un, dans un foyer d'accueil médicalisé. Elle, a, elle est, euh, elle, elle est en permanence dans. Elle est délirante en fait, tu vois. Elle a vraiment une pensée qui est, qui est très déstructurée, désorganisée. Elle est très envahie en fait par. Euh, euh, alors un peu moins avec les traitements, mais si tu veux, euh, euh, ça a été le cas pendant pendant des années. D'accord. En fait, on ne peut pas vraiment avoir de, de. On peut pas avoir de discussions. Euh, enfin, si on peut avoir des discussions, mais il faut s'adapter à, à son monde à elle. D'accord. Voilà, c'est ça.
0: <rire> J'ai envie de dire un truc, mais ça m'a.
1: Oui, mais je voulais, je voulais aussi rebondir sur le fait ce que tu dis par rapport à ma mère. Euh, en fait, ma mère, elle a été, euh, elle, en fait, c'était, c'était quelqu'un qui était en souffrance, qui était vraiment, qui était, euh, euh, si tu veux, elle a, elle, elle, elle a eu ce, ce, traumatisme sexuel. Elle en a parlé à sa mère quand elle avait l'âge de, je crois que c'était vers 16 ans, 17 ans. Euh, et sa mère ne l'a pas cru. Tu vois, sa mère, elle lui a dit, euh, en fait, euh, plus jamais, plus jamais tu m'en parles. Euh, et ma mère n'en a jamais reparlé. Mm. Et après, elle a rencontré mon père, elle est partie. Et en fait, on lui a dit à ce moment-là, euh, euh, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Donc, elle pensait qu'elle était infertile. Mm. Et là, elle est tombée enceinte, du coup, de ma soeur qui est, qui est malade actuellement. Donc, si tu veux, elle, elle était déjà pas désirée à la base. Mm. Tu vois, elle était pas désirée, elle ne savait pas... Elle savait, elle n'avait pas les compétences, elle ne elle, elle savait pas être mère, puisque elle-même n'a pas eu vraiment de, de, de maman. Et je pense qu'en fait, à, à, à l'arrivée de ma sœur, euh, elle, elle a, ça l'a mis dans une, dans... Et, puis, et puis souvent ça réactive en fait. Souvent, euh, mmh. la grossesse, ça vient aussi réactiver quand il y a, un, tu vois, quand il y a un traumatisme sexuel. Euh, et du coup, je pense que moi, je l'ai compris comme ça, mais, mais tu vois, j'ai eu beaucoup de colère envers ma mère aussi pendant l'analyse, en disant, euh, euh, tu vois, je la, je la rendais responsable de mon état euh, psychologique, en disant, mais c'est à cause d'elle. Elle, euh, elle s'est jamais adaptée à moi, à mes besoins. Euh, et puis, euh, et puis après, quelque part, euh, enfin, avec du temps, tu vois, je, je
0: à force de répéter à cette force colère, de,
1: de répéter cette colère, et puis j'en avais parlé aussi à ma mère de cette colère. Je lui avais écrit une lettre aussi. Et tu vois, ça c'est grâce aussi à, 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 à l'analyse hein, que j'ai fait ça, où j'avais dit en fait que j'étais en colère euh, euh, pour telle et telle raison. Et d'ailleurs, ça a changé un peu notre, notre relation par la suite. Euh, mais 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 maintenant, je me dis, elle a fait comme elle a pu à ce moment-là, mmh. et je pense qu'en fait, elle faisait vraiment. Une dépression masquée par de l'agressivité mmh. et, et vraiment elle était dans une colère mmh. mais moi j'avais une maman qui était vraiment mais, oh, mais tout le temps tout le temps en colère elle cassait de la vaisselle elle, elle nous hurlait dessus en permanence tu vois non on a vécu mais dans ça, ça criait tout le temps et il y avait énormément de enfin quelque part c'est beaucoup de maltraitance mmh. on a subi beaucoup de maltraitance verbale mais à ce moment là en fait elle allait au plus mal et, et du coup on a subi en fait tu vois toutes les conséquences de de, de ce et en fait je lui ai dit un jour je lui ai dit parce que parce que je lui dis mais j'ai fait mais maman t'as fait comme tu as pu à ce moment-là en fait tu enfin, voilà c'est tu pouvais pas faire mieux tu as fait comme mmh. tu as pu et puis euh, euh,
0: j'avais envie d'ajouter euh, tout à l'heure quelque chose qui m'appartient euh, en lien avec justement euh, comment des secrets de famille ou en tout cas comment on porte le trauma du passé, le trauma de la génération du dessus, et que faire avec, tout est un grand sujet. Et, euh, et comment en fait euh, les, les différents protagonistes de la lignée réagissent pas pareil en fait oh,
1: mais à la puissance,
0: à la ouais. nocivité. Alors, tout ça, c'est tout ça, c'est des croyances, hein, parce que tu sous-entends souvent dans tes questions que j'ai des connaissances ou un savoir psychologie euh, en psychologie super opportunité pour dire à toi et aux audits tristeurs absolument pas, tout ça est du doit lever léché euh, mais je j'ai je, le moment où tu m'as raconté cette histoire et que je te, je te parlais de ça, je me suis souvenu de quelque chose euh, qui a l'air de pas avoir de rapport et qui en fait en a un énorme pour moi plusieurs de mes amis ayant des enfants et moi je l'ai vécu aussi avec un enfant et euh, sont parvenus à calmer un bébé qui ne parle pas, enfin, qui n'est pas en capacité d'avoir une conversation, en lui disant des choses. Mmh. Et c'est assez impressionnant. Mmh. Mmh. Euh, parce que du coup, t'es là, mais attends, tu ne parles pas, et normalement, tu ne comprends pas, puisque quand je te dis des trucs, tu, tu es encore bébé en dessous mmh. de euh, le langage, quoi. Sachant que ça non plus, j'y connais rien. <rire> et j'ai trouvé ça tellement puissant pour l'avoir vécu. Si un jour... Je crois que moi, j'aurais, si un jour je suis ta mère, mm. j'espère avoir la possibilité de dire à cette personne qu'il ne peut pas avoir une conversation parce que je crois que les mots peuvent être entendus même s'il n'y a pas un échange. Mm. Tu vois? Je sais absolument pas pourquoi j'ai pensé et j'ai ouais. fait ce lien. Je le fais avec mm. toi. Euh, j'ai envie qu'on, j'ai envie qu'on, qu'on ferme euh, ce nœud de l'identité sexuelle. Je suis perdu. Je suis hésitant. Par l'étude de l'identité sexuelle dans le sens du genre, être une femme, mm. ou par l'étude de l'identité sexuelle, c'est-à-dire qui suis-je lorsque j'ai du sexe
1: bah, Il y a un peu des deux, en fait. Un peu des deux. Ouais.
0: Est-ce que tu as l'impression d'être plus avancée sur cette question tu as, tu as un peu dit oui petit à petit. C'était un peu pas super euh, clair pour moi.
1: Sur le, sur le. Maintenant, je me sens femme, si tu veux.
0: Alors ça veut dire quoi? Super. <rire>
1: je... je fais plus de rêves ou je suis un
0: homme. <rire> <rire> ok. <rire> en
1: fait, il y, y a aussi le fait que je m'aimais pas, tu vois, je m'aimais pas en tant que je me cachais, j'étais très pudique. Je me cachais les seins, par exemple. Mmh. Euh, tu vois, dans les relations sexuelles. Enfin, quand on avait un rapport, il fallait que ce soit dans le noir. Il ne fallait pas qu'il me voient. J'avais okay. honte de mon corps. Euh, donc, je me cachais. Euh, tu vois, pareil, pour prendre une douche. Enfin, tu vois, c'était plein de... Et, euh, et alors que maintenant, mais je ne suis plus du tout là. Mais parce que aussi, euh, alors, tu vois, je ne sais pas si c'est ma psy ou c'est parce que... Euh, parce que bah, c'est mon mari qui maintenant, enfin qui m'a aussi mis en confiance et qui, et je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Il y a tout ce travail que j'ai que j'ai fait avec euh, avec mon analyse bah ouais. et puis euh, et puis il y a aussi le fait que je, je, je suis tombée vraiment sur euh, sur, sur une personne qui qui, qui qui est formidable quoi. Enfin, je pense que mon mari quelque part aussi, euh, il m'a un peu il m'a un peu sauvé. Mais j'ai presque envie de dire ça aussi de ma psy à ce moment-là quand j'étais au plus mal tu vois, où elle venait valider ma souffrance. Mmh. Euh, et elle me sentait aussi... Enfin, je me, je me sentais un peu... Euh, J'avais besoin de me sentir exister, en fait. Et, et je pense que... Et tu vois, c'est compliqué, parce qu'en fait, moi, les deux sont arrivés en même temps.
0: Et puis, ils sont liés, parce que tu as dit ouais. un peu plus tôt que euh, ton couple avec ce, ce monsieur que tu as l'air d'aimer, euh, ton couple était, euh, était naissant, et que en analyse, tu disais, je ne vais pas répéter ouais, les mêmes... Ça. Et, et peut-être que j'ai cru entendre, mais je peux me tromper, que l'analyse a été aussi un endroit pour ne pas se précipiter, pour peut-être... Exactement. Prendre, exactement as dit, j'y suis ouais, allée doucement, ouais, ou j'ai pris mon oui, temps.
1: Oui, parce que lui était très amoureux euh, mm. euh, tout de suite. Euh, et, et en fait, il demandait beaucoup de, de mon côté et je ne pouvais pas lui apporter... Euh, euh, je ne voulais pas répondre à ses attentes pour une fois, tu vois, j'ai bien... Euh, euh,
0: peut-être que ça a aidé.
1: Et ça a aidé, bah oui, que ça a aidé. Ça a aidé. Ça a aidé.
0: Dernière séance. Je me suis fait un peu répri non, pas réprimandé, mais il y a eu plusieurs, bon, trois auditeurs auditrices qui m'ont dit ah mais peut-être faut changer le titre. Tu ne parles plus vraiment de la dernière séance. Et j'étais là mais non, j'adore ce titre et ouais. j'en parle et ouais. donc maintenant je fais bien attention et en plus ça, et en plus je trouve que c'est très à propos. Alors c'était quand Alors tu sais pas. Tu oui, alors en fait,
1: je, je je savais pas que ça allait être la dernière en fait, si okay. tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai aucun aucun souvenir parce que parce que pour moi euh...
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais envie j'avais en envie d'arrêter depuis quelques temps. Enfin, j'étais un peu ambivalente, tu vois, sur le fait de continuer ou pas. Quelques années avant je lui en avais parlé. J'avais dit, bah bon, là, on peut peut-être arrêter. <rire> Et puis, elle m'avait fait comprendre que non, il fallait continuer.
0: Et du coup, je Comment sais. Comment elle t'a fait comprendre
1: bah, Elle m'avait dit qu'elle pensait que, que ça serait bien de continuer, que j'avais encore des, des, des choses à travailler,
0: quoi. Mmh.
1: Et du coup, euh... coup j'étais restée un peu con. Je m'étais dit, bon, ben. Puis, tu vois, ça allait dans le sens, bon, ben, je vais lui faire plaisir, tu vois. Non, mais tu vois, c'est encore. Un... En lien avec ma problématique, quoi, je lui fais plaisir, je continue, mais en fait, j'ai plus vraiment envie. Et puis, je trouvais qu'elle était, qu'elle intervenait de plus en plus sur la fin, et je la trouvais plus si, euh, si neutre que ça.
0: Tu te tu souviens d'interventions qui ouais, t'ont oui, grippé
1: Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, <coughs> entre temps, euh, du coup, j'ai eu un, un, un enfant, euh, et en fait, euh, ça c'est. Euh, je t'en avais rapidement parlé, mais ça s'est très mal passé, en fait, l'arrivée de, de cet enfant où, où du coup, euh, on allait très mal à ce moment-là avec euh, avec mon mari qui, lui-même, aussi a décompensé pendant ma grossesse. Euh, et moi, j'ai décompensé aussi par la suite. Je fais une dépression postpartum. Enfin, ça a été très compliqué. Et du coup, on avait envie d'un deuxième et on essayait. Et en fait, ça marchait pas. Et... Euh, et en fait, ça marchait pas parce qu'en fait, euh, on était trop mal à ce moment-là. On était tous très très mal. Euh, et du coup, je, je venais avec euh, avec avec cette interrogation-là, j'allais la voir et je me souviens souvent les dernières séances, enfin les derniers mois, en tout cas, je lui disais mais euh, je parlais de ce désir-là, de cette ambivalence que j'avais par rapport à ce désir d'un deuxième enfant. Donc je lui disais mais mais euh, du coup je sais pas, mais ça serait bien, puis en même temps ça serait pas bien. Et puis euh, et puis elle, elle, a, elle, a, elle a pu me faire des interventions. Moi j'avais l'impression, mais après c'est mon vécu, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Euh, elle me, tu vois, elle avait des phrases où elle a pu me dire. Euh, ah mais vous savez euh, c'est très bien un enfant et euh, ou alors euh, mais euh, mais vous êtes bien comme ça hein, c'est 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 déjà bien il hein, y a pas besoin d'un deuxième et tu vois je l'entendais alors je l'entendais ben bah, en gros euh, vous êtes trop fragile pour avoir un deuxième par rapport à votre vécu à cette dépression euh, euh, en tout cas je l'entendais comme ça tu vois et peut-être que pas du tout peut-être qu'elle venait me conforter euh, peut-être que moi j'arrivais en disant ah euh, oh bah ben non en fait on va pas faire de deuxième peut-être qu'elle venait me conforter dans cette idée-là mais en tout cas euh... moi ouais tu vois je mais comprends. en tout cas moi à ce moment-là je je l'entendais plus euh, ah ouais elle me sent pas capable d'être <rire> d'être une nouvelle fois maman
0: mmh, et c'était sur euh... jugée
1: ouais voilà mais c'était
0: surtout et deux... non plus validée
1: ouais c'est ça c'est ça et les dernières années, c'était un peu ça, je me
0: sens... Parce que, je... parce que 9 ans de chemin, ouais. où petit à petit, tu... tu... Je crois que j'ai envie de comprendre euh, le gros de tes succès, c'est au début de ta carrière psychanalytique ou à la fin, tu vois ce que je veux dire C'est diffus en 9 ans, ou en fait, euh, voilà, vraiment, le gros de ce que tu viens de raconter c'est fait les cinq premières années, et puis après, les quatre suivantes, c'était plus... Léger
1: C'était plus léger à l'arrivée de... de mon fils, je pense. Parce qu'après, du coup, c'était un autre nœud. C'était plus... Euh c'était vraiment plus sûr et il fallait que il, fa, il fallait que je sois une, une, une bonne maman donc c'était plus ce nœud là tu vois que j'amenais c'était plus du tout sur mon identité parce okay. que je pense que j'étais ça y est de ce côté là c'était c'était okay. réglé en tout cas je l'amenais plus mais c'était plus euh, euh, quelque part je voulais qu'elle valide le fait que je sois une bonne mère et que je mmh. refasse pas comme ma mère en fait tu vois et, et du coup euh, du coup euh, en séance, à chaque fois, je venais un peu lui montrer que, que bah, j'étais une bonne maman parce que moi, je faisais ça et que j'écoutais mmh. vraiment les besoins de mon fils. Et tu vois, c'était beaucoup là-dessus, en fait. Tu vois, quelque part, je pense que j'avais besoin qu'elle valide que, ou que moi-même, tu vois, que je me dise, mais je suis une
0: bonne maman. Elle je le faisait pas. Elle te validait
1: Ouais, ouais, ouais. Elle, euh, oui, ouais.
0: C'est marrant parce que moi, j'entends un lien direct avec la question de l'identité. Parce que dans les deux cas, c'est qui suis-je Ouais. Enfin, c'est marrant parce que euh, l'entretien que je viens d'enregistrer juste avant et qui n'est pas encore publié mais au moment où toi tu seras publié, ça sera normalement l'épisode précédent <rire> euh, et la, la personne qui témoignait parlait d'être une bonne mère ouais. la même chose
1: D'accord.
0: Et, et alors moi je suis un homme, j'ai pas d'enfant et donc j'ai vraiment une opinion très très éloignée mais le terme même de la question euh, me gêne profondément. Parce que dans le bien et le mal, bah déjà c'est une question d'identité. C'est une question de... Est-ce que je laisse les normes me dire ce que c'est le bien et le mal et j'ingère ça au sein de mon choix identitaire Qu'est-ce qui est de moi Qu'est-ce qui est de l'autre Dans qui je suis en tant que mère et est-ce que c'est sanctionné par les autres comme bien ou pas bien? Mm -mm. Et comment je réagis à ça? Mm -mm. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça le mm -mm. pont que je fais. Euh, mm
1: -mm. Bon. En fait, ce que je voulais surtout, c'est être différente de ma mère.
0: Ouais, c'était pas, c'est ça, ouais.
1: C'était plus par rapport à ça. Moi, je voulais surtout pas reproduire euh, l'éducation de, 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 enfin, voilà, tout ce qu'elle nous a. Pas transmis, on va dire.
0: Ouais. Mais, mais euh... du coup, ce que je comprends, c'est que cette fin-là, ça pas été toi qui dis, bon, euh, je t'ai donné un pouvoir jusqu'à présent de me valider, tu faisais du bon taf, maintenant c'est terminado parce que tu commences... Euh, J'en ai plein le dos. C'est pas ça, c'est pas toi qui a décidé d'arrêter. T'as dit, je ne savais pas que c'était la dernière séance. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, en fait, ce que je te disais, c'est que moi, j'avais envie d'arrêter mais je ne savais pas trop comment lui dire. Et puis... Euh et puis euh, c'était en décembre 2019 où j'ai eu un accident de vélo et du coup je me suis euh, je me suis cassé un petit os du pied et du coup j'étais en béquille. Ça m'allait très bien, parce que du coup, j'avais aussi, euh, j'avais un peu cette excuse pour, euh, pour plus y aller. Euh, et puis, c'est marrant parce que du coup, je savais que tu allais me poser cette question-là. Et du coup, dans ma tête, je, je me disais, mais j'arrive pas, je me souviens pas. Et je me suis souvenue qu'on s'envoyait des SMS, euh, des messages euh, les, sur les dernières années. Et du coup, j'ai regardé les textos. Ah Ouais, parce que pour voir justement, euh, tu vois, la dernière. Cette semaine, nuit pendant que tu dormais pas Non, pas cette nuit. Okay. Non, non. <rire> <rire> Mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que tu as
0: trouvé dans cette
1: expérience et, euh, et du coup, euh, du coup, c'était juste des échanges de, 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 en fait, je lui envoyé un message comme quoi je pouvais pas être là, euh, je sais plus au mois de janvier 2020. Après, elle m'a renvoyé un message pour me dire bah je vous attends telle date, etc. Et le dernier, c'est le 20 février euh, 2000, 2020 où elle met je vous attends, machin, euh, voilà. Et là, euh, juste après, on partait en vacances. Et quand on est revenu de vacances, il euh, y a eu le confinement à ce moment-là. Bien sûr. Et en Mars fait. Mars 2020. Ouais, c'est ça. Mars 2020, et nous, on revenait de vacances. On avait pris la décision de ne pas faire de deuxième, tu vois. OK. Voilà. Parce qu'en fait, ça n'allait pas du tout. On s'était dit, écoute, on se laisse du temps, on laisse passer l'été, et en septembre, on se reposera la question. Et. Pendant le confinement, en tout cas, il y a, je sais pas si elle continuait ou, enfin, tu vois, j'ai pas eu de. de, de...
0: T'as pas d'autres textos Le dernier texto, c'est je vous attends ouais, le 20 février. ça. ça. Donc je et pense tu lui as jamais répondu
1: ben, je pense que j'y suis allée. Je pense qu'on a fait cette séance-là.
0: T'as pas de souvenir
1: J'ai aucun souvenir. J'ai dû lui raconter les vacances qu'on on partait en Guadeloupe, donc j'ai dû lui parler de ça, enfin du, des banalités, je pense, tu vois, vraiment des banalités. Euh, J'étais en béquille, donc j'ai dû lui raconter, enfin voilà, tout ça. Et puis, euh, puis là, le confinement, euh, cette décision que finalement on n'allait pas avoir de deuxième. Euh, et puis euh, à la sortie du confinement, euh, et ben du coup, je, 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 je m'aperçois que je suis enceinte. Alors qu'on avait pris cette décision, tu vois, de ne pas ah, avoir de deuxième. Oui. Euh, et, euh, et du coup, tu vois, quelque part, euh, j'avais toujours ce jugement qu'elle avait, tu vois, en disant, mais euh, Mélanie, c'est bien de, de rester un seul enfant. Euh, et tu vois, quelque part, c'était, ben, ben, en fait, euh, ben, je... je Là, je t'ai pas écouté en fait. Enfin, quelque part, euh, en fait, je l'ai mon désir à moi, mmh. même si c'était un accident, quelque part. Mais n'empêche que je suis enceinte et, euh, et j'ai pas envie de revenir te voir. Parce que du coup, euh, tu vois, je sais pas. J ai, j ai... Puis je pense que ça faisait un, un petit moment que j'avais aussi envie d'arrêter, que j'avais plutôt plus de, plus de souffrance. J'étais plus en... Si tu veux, quand j'ai commencé mon analyse, j'étais vraiment dans une détresse psychologique. Et,
0: puis, aujourd et euh, plus aujourd'hui, tu du lui tout. as dit...
1: Euh, non, je lui ai pas dit, je lui ai pas dit, et puis j'ai pas payé les dernières séances non plus.
0: <rire> tu pars avec une dette. <rire>
1: je pars avec une dette.
0: Euh...
1: Et, et attends, juste pour terminer, <rire> donc du coup, j'ai re-regardé les SMS, et du coup, donc, le dernier SMS date du, quand même, c'est un truc de fou, du 20 février, je tombe enceinte au mois de mai, j'accouche le 21 février 2021. <rire> et là, je lui envoie un message... Tu sais, de, le, le message que tu envoies à tout le monde, euh, euh, nous vous annonçons l'arrivée de machin, machin, euh, tel jour, telle date. Donc un an après, elle ne savait pas que j'étais enceinte. Mm -hmm. elle, elle, si tu veux, elle n'avait pas de nouvelles de moi. Mm -hmm. Donc elle ne savait pas que j'étais enceinte, elle ne savait pas que, voilà, que j'avais mm -hmm. accouché. Euh,
0: elle t'a répondu. Et quoi
1: elle m'a répondu. Et eh bien du coup...
0: Je vous annonce que vous me devez 80 euros.
1: <rire> Je vous attends toujours. Vous tu me prends devez tes des
0: papiers, des... là, tu as, tu as le texto. Ce que tu vas lire.
1: Ouais, du coup, je l'ai... Parce que j'ai trouvé ça fou quand même. De... Parce que c'était pile un an après, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai relu et je me suis dit, mais c'est fou. C'est pile un an après. Un jour près, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, elle met « Merci de me faire part de cette heureuse nouvelle. Je souhaite pour cette entrée dans la vie de le meilleur. Quelle joie pour toute votre, pour toute votre famille. C'est un beau chemin que vous avez parcouru avec toutes vos, vos forces de vie. Je vous présente toutes mes félicitations. Très sincèrement. » ouais. Non, mais moi, j'ai trouvé ça trop chouette comme message, en
0: fait. Ouais. Et pourquoi tu ne vas pas la payer Tu euh... T'attendais pas à <rire> cette question. Hein. tu étais dans la joie de ton deuxième. En fait, j'ai envie de te gratter à un double endroit. C'est assez audacieux de ma part. Ça sera à la fin de notre échange. Euh, la, la chose qui m'a tout de suite frappé, c'est euh, une forme de répétition ou ton deuxième n'est pas voulu. Tu m'as dit par accident, et mmh. ça m'a... Mmh. Parce que, bon... Euh... Bon, sexuellement, je pense que c'est compliqué d'avoir un accident de ça. Bon, Mais même au-delà de... Je ne sais pas quelle a été la, la façon de, de, de comment ça s'est passé, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est un accident. C'est vraiment une opinion. En tout cas, ça m'a frappé, comme tu as dit, le, la, la puissance de ce non-désir... Mmh. Et comment là, je l'ai entendu. Et toujours dans la question du désir et de l'identité. Et tu pourras rebondir ou pas, on ne sait pas. Mais, mais j'espère que c'est plus des cadeaux que des grattes. Mais moi, je me dis, mais c'est le boss final du jeu vidéo, là. C'est-à-dire, notre enjeu, c'est qui suis-je et, et, et ce, sans chercher la validation de l'autre autant que faire se peut. Et, et, et qui suis-je, moi, dans mon désir avec un grand D, tu vois Et du coup, de, ben c'est facile hein, pour moi de le dire de l'extérieur, mais je me dis, ben un peu à l'instar de ce podcast, de ce défi de dire, ben, je me raconte, je prends un espace, j'ai le droit, euh, je n'ai plus honte, parce que tu as dit, j'avais mmh. honte de mon histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à à clore et à dire à aller dans la, une forme de enfin ouais pour... bah non j'ai enfin vous me dites je vous devais continuer et moi je vous réponds non et j'arrivais pas à vous le dire parce que j'avais peur de ceci de cela et puis en plus j'ai fait un deuxième tu le sais et voilà t'es 80 euros mais tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. en fait elle garde du pouvoir c'est vraiment le transfert continu elle était là pour faire ouais pousse vers le haut pousse vers le haut et aujourd'hui elle a encore ce pouvoir et c'est pas fini Or, en fait, notre enjeu, n'est-ce pas de, de faire « Ah, mais en fait, cette dame est une dame comme moi. » Ce pouvoir était magique et fictif, c'était l'enjeu et le jeu du divan. « Voilà tes 80 euros, ma cocotte. Ce n'est pas toi qui vas dire si j'ai un deuxième ou pas. » Ce à quoi, elle, certainement, elle te répondrait « Je ne pense pas avoir dit ça. Mmh. » <rire> En tout cas, pour une femme qui, ne voulait, qui pensait que « Un, c'est suffisant », son texto semble dire le contraire. Petite confusion, en tout mmh. cas. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de mon...
1: Euh, alors, tu parlais de... Ton
0: corps déjà se recule ouais. Ouais. Non, non. et tes bras <rire> se mettent derrière ton dos. <rire> mon corps me dit va chier Guillaume. <rire>
1: Je commence à avoir mal au dos, c'est pour ça que je... Tu me veux mettre le coussin euh... Ouais, 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 bonne idée. Mais en fait, j'ai peur après par rapport au micro, tu vois. Non, mais en fait, je vais rester comme okay. ça. Euh, non, je voulais rebondir sur l'accident. Tu peux
0: me dire en « fait. va chier », hein
1: Non, 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 je ne vais pas te dire euh, « va chier » du je tout. Je serais très heureux.
0: Mais tu parce... sais, moi, j'ai
1: toujours... À, tu vois, il y a toujours quand même ce nœud qui est là, c'est que j'ai toujours du mal avec la séparation. Le fait de, 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 de dire « au revoir », de ne pas revoir quelqu'un... Euh, et là je le, tu vois je pense à ça parce que j'ai une de mes collègues qui est partie à la retraite et j'ai pas réussi à être là à son pot de départ et tu vois j'ai quelque chose okay. avec ça j'ai du ah mal ouais. avec euh, okay. avec la fin en fait la fin le fait de terminer quelque chose et moi ça me fait écho avec ça et puis sur le je voulais rebondir sur le sur l'accident en fait euh, euh, en fait, donc au confinement, si tu veux, ce qu'on s'était dit, c'est que pendant les vacances, qu'on était en Guadeloupe, on, en fait, on s'est posé, on s'est dit « mais ça marche pas, parce qu'en fait, on va trop mal, et, et donc on va, on va arrêter cette idée de vouloir faire un deuxième, ça marche pas depuis des mois, c'est pas pour rien, c'est que sur le plan psychologique, on n'est pas du tout prêt, on n'en a pas envie ». Donc déjà de l'avouer tu vois ça nous a fait du bien parce que ça mmh. un moment qu'on se le, qu le pensait mais qu'on qu on se le on le partageait pas mmh. et de se le dire ça nous enlevé un poids et puis quand on est revenu il euh, y avait le confinement et moi j'avais l'intention d'aller chez le médecin pour pour euh, demander une prescription de, de, de pilules mmh. et tu sais à cette époque là en fait tu faisais aucune sortie tu allais même pas même pour des tout petits trucs comme ça mmh. euh, tu, tu faisais vraiment plus rien tu étais enfermé chez toi euh, donc du coup on avait des rapports protégés et, euh, et euh, à la fin du confinement, donc du coup, je suis cette fois, je, je suis allée chez le médecin. J'ai eu cette, 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 cette pilule et je lui dis c'est bon, j'ai la pilule. Et du coup, on a eu un rapport non protégé. Mais lui, il pensait que je prenais la pilule. Et du coup, euh, et du coup, à la fin, je lui dis mais mais euh, <rire> mais t'as vu ce qu'on a fait. Et puis euh, et puis moi, quelque part, euh, lui, il m'avait dit, peut-être plus, on avançait. Plus il me disait, mais tu sais, moi je, je en fait, j'ai vraiment pas du tout envie d'un deuxième. Alors mmh. que moi, j'avais toujours cette ambivalence, quoi, en me disant, bah attends, c'est compliqué. Tu me dis ça, moi je pensais qu'on laissait passer l'été, qu'on allait réfléchir en septembre. Et euh, et du coup, euh, du coup, du coup, du euh, coup, attends, du coup, j'ai perdu. En fait, euh,
0: tout ce que j'ai dit, si ouais. tu réécoutes ce podcast, ouais. reste ce que je pense malgré les, les oui, infos oui, que oui, tu rajoutes, tu vois. Oui. Mais je pense que j'essaye. Je pense que. Je pense que. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas psychanalyste et que là, il y a des micros entre nous. Je trouve ça plus intéressant de, de t'écouter et puis à un moment donné, de te proposer un truc. En vrai, je, 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 si j'étais toi, je prendrais tout ça avec beaucoup de précautions parce que je ne suis. Tu vois, j'ai. Mais ce que j'aime bien dans notre échange, c'est que. Il euh, y a des rebonds. Et en fait, peut-être. Euh, c'est peut-être ça mon espoir c'est chez les auditeurs auditrices et chez toi et chez moi créer tu vois des rebonds de dire tiens elle dit ça ça me fait penser à ça et en fait on mmh. s'en tape d'avoir raison mmh. ou tort c'est plus ça me fait penser à quoi et moi ce que la fin de ton histoire me ramène sur la question de de la fin moi j'ai j'en ai, ai, ai c'est un de mes sujets j'ai toujours entendu fin f i n et fin f a i m j'ai toujours trouvé qu'il y avait un lien dans ma façon de gloutonner. Genre, je dévore. Au déjeuner, là, je mangeais avec quelqu'un qui m'a dit, putain, tu manges vite. On n'arrête pas de me dire que je mange vite. Et c'est vrai. Comme, pour moi, il y a un lien entre fin i et mon rapport à la fin FIM et la fin FIN. Je ne saurais là à la dire de façon éloquente. Euh, mais ça me parle ce que tu dis. Le fait de dire c'est terminé. La question de la rupture, de la, de la fin. Et, ce que je t'ai proposé de faire avec ton analyse, c'est ce que moi j'ai fait donc il y a aussi moyen que je sois juste en train de valider ce que j'ai fait pour me dire à moi-même que c'était une bonne idée, mais c'était, moi mon analyste il m'a dit, moi j'ai dit j'ai envie d'arrêter, je vais arrêter il m'a dit, non bof, et là j'étais là pas content <rire> je le fais quand même mmh. et euh... et j'ai eu besoin, tu vois de, donc voilà, peut-être que j'étais comme d'habitude, plus en train de parler de moi de toi. Est-ce que tu as un mot de la fin Alors, mot. mot oh là, là De quelle fin je parle euh, Une envie particulière pour conclure notre échange, Mélanie
1: <rire>
0: T'es content d'avoir fait ça ouais, Est-ce que content. ça valait une insomnie
1: Ben. Ouais, quand même
0: Bon, tant mieux. Ben, bah, je suis content. C'est cool.
1: Ouais, je suis contente après euh, je, je me dis mince, il y a plein de choses que j'ai oublié de te dire quoi. Mais bon, après enfin que je, je qui aurait été intéressant de dire aussi. Mais euh... C'était
0: super intéressant ce que tu as dit. Ouais. Et c'est obligé qu'on c'est pas possible. Bah oui,
1: on peut pas bah oui, non. Non, 9
0: ans, tout un chemin et tout. Ouais. Non. Ouais. Merci.
1: Bah non, merci à toi Guillaume pour euh, cette invitation c'était vraiment chouette.
0: Avec grand plaisir et j'espère à bientôt. Ouais. Tu as des questions tu te sens comment Ben ça va. Ouais
1: Ça va Ouais ouais écoute ça va bien Après je te dis je suis un peu fou parce que du coup il y a plein de trucs que je me dis mais non ça j'ai pas raconté mais ça j'ai pas raconté
0: Je vois tes notes et tout mais là il y a pas 10 pages recto verso
1: Mais en fait finalement je redis un peu la même chose Et puis tu sais c'est pas C'est que je mettais ce que je pensais sur le moment Tu vois c'était pas très réfléchi C'est tu vois Tu vois c'est sur mon téléphone tu sais c'est les notes Dès que j'avais quelque chose en tête je me disais pas ça faut que j'y pense Et tu vois finalement en fait Mais c'est très redondant je redis souvent la même chose
0: c'est très cool j'ai une question de curiosité. Euh, tu as à un moment donné dit j'ai fait des études de psy. Ouais. Tu es psy aujourd'hui ouais. Ok, d'accord. Ouais,
1: ouais. Mais c'est très bien, on n'en a pas beaucoup parlé parce que tu vois le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours de ce côté-là. <rire>
0: ok, ça marche. Est-ce que tu es ok que j'utilise je, je vais arrêter le témoignage là ouais. Est-ce que tu es à l'aise ou tu veux que je l'arrête quand j'ai dit euh, au revoir
1: Non, non, c'est bon, bon, tu peux l'arrêter là. C'est un
0: nom de l'imposteur restera. Ouais,
1: c'est ça, tu vois, il y a toujours des, des nœuds qui sont toujours là. Quoi.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.